0: Wir werden erleben, dass viele Menschen wieder anfangen, nur einen Raum in ihrer Wohnung zu heizen. Wir werden erleben, dass viele Menschen wieder anfangen, nur einen Raum in ihrer Wohnung zu heizen oder in ihrem Haus. Wir werden erleben, dass Menschen die Rechnung gar nicht bezahlen können. Wir haben pro Tag und äh, Kundenbetreuer 70 Menschen, die kommen und äh, um Hilfe bitten, weil sie nicht wissen, wie die anstehenden Rechnungen bezahlt werden sollen.
1: Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Und ich darf die Wirtschaftszonen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung leiten, kurz die Watz, wie sie im Ruhrgebiet genannt wird. Mein heutiger Gast kennt sich bestens in der Energiewelt aus, ist Aufsichtsrat beim Essener Energieunternehmen als Stärk. Und sein Unternehmen ist auch Großaktionär bei RWE. Aber er ist auch oberster Chef eines großen Nahverkehrsunternehmens. Und er wird uns sagen können, wie sehr das eine vom anderen. Abhängt. Bei mir ist Guntram Pelke, der Vorstandsvorsitzende der Dortmunder Stadtwerke, DSW 21. Herzlich willkommen,
0: Herr Peelke. Ja, danke schön, Herr Schulte. Sie wissen, dass ich immer gern bei Ihnen bin.
1: Das freut mich. Ja, liebe HörerInnen, es neigt sich ein Sommer seinem Ende entgegen, der uns viel gebracht hat, was vorher undenkbar war. Ein 9-Euro-Ticket, ein Tankrabatt, beides läuft aus, Gaspreise, die sich vervielfachen. Und wie wir versuchen, diese Energiekrise zu handeln und einigermaßen erträglich zu machen für die BürgerInnen, wie Verkehr von der Straße auf die Schiene gebracht werden soll, das waren und sind die Fragen dieses Sommers. Und die werden uns ja noch bis mindestens diesen Winter erhalten bleiben. Dabei spielen die Stadtwerke eine mitentscheidende Rolle, über die ich heute mit Guntram Pelke sprechen möchte. Er wird uns gleich sicher sagen können, was das 9-Euro-Ticket gebracht hat und gekostet hat, wie wir eine Anschlusslösung finden können und wie die Stadtwerke als große Energiehändler mit der Krise umgehen und nun ja auch die umstrittene Gasumlage vollstrecken müssen. Aber zunächst, Herr Pelke, ein paar persönliche Fragen. Die erste wäre, freuen Sie sich eigentlich auch schon sehr auf die Energiepauschale von 300 Euro, die ja nun auch auf
0: Ihr Gehalt im September draufkommen wird? Ja, Herr Schulte, ich gehöre Gott sei Dank zu den Menschen, die die Pauschale nicht brauchen, um durch die Energiekrise zu kommen. Deshalb wäre es mir viel wichtiger, dass den Menschen, effektiv geholfen wird, die das Geld brauchen, um durch die Energiekrise zu kommen. Und da reichen keine 300 Euro aus. Und haben Sie sich eigentlich auch ein 9-Euro-Ticket gegönnt? Ich habe mir kein 9-Euro-Ticket gegönnt. Warum, kann ich nachher gerne erklären.
1: Okay. Ja, und schon werden wir ein bisschen ernster, Herr Pilke. Sie stehen seit nun 16 Jahren an der Spitze der Dortmunder Stadtwerke. Und im kommenden Jahr wollen Sie aufhören, obwohl Ihr Vertrag noch bis 2025 laufen würde. Ähm, ja, haben Sie die Nase voll vom Energiegeschäft, das ja seit vielen Jahren von einer Krise in die nächste eigentlich rutscht?
0: Nein, überhaupt nicht. Mein Job macht mir sehr viel Spaß. Ich bin gerne Vorstandsvorsitzender in einem so tollen Unternehmen. Es ist aber so, dass meine persönliche Lebensplanung einen neuen Abschnitt vorsieht. Ich möchte mit meiner Familie für ein Jahr ins Ausland gehen und da ist es nur konsequent, den Sessel frei zu machen für einen potenziellen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.
1: Das sind sehr schöne Pläne. Und die Zeit bis Ende 2023 wird ja mutmaßlich auch nicht langweilig werden. Da bin ich mir sicher. Die Dortmunder, <lacht> ja, die Dortmunder Stadtwerke sind ein großer Gas- und Stromhändler. Der Verband der kommunalen Unternehmen, in dessen Präsidium sie ja ebenfalls sitzen, hat vor einigen Wochen noch davor gewarnt, dass die extrem gestiegenen Gaspreise äh, vielleicht nicht ganz an die Verbraucher weitergegeben werden sollten, weil er fürchtete, dass viele Stadtwerke Kunden dann ihre Rechnung einfach nicht mehr bezahlen könnten. Ähm, haben Sie diese Sorge immer noch?
0: Oh ja, ganz stark. Also äh ich fange mal mit der Gasumlage an, wenn es Ihnen recht ist. Es war völlig falsch, die Gasumlage äh, auf den Weg zu schicken. Es wäre besser gewesen, wenn den Unternehmen, die von der Insolvenz bedroht sind und die dafür sorgen, dass wir überhaupt Gas bekommen, wie Unipa, aus Steuermitteln von vornherein gerettet worden wären. Dann hätte man sich die Gasumlage schenken können und auch entsprechend die Herabsenkung der Mehrwertsteuer. Das war aus meiner Sicht ein politischer Fehler. Das Zweite, den Bürger trifft ja nicht nur der gesteigerte Gaspreis, der ein Rekordniveau erreicht hat am Montag mit einer Dotierung von 298 Euro die Megawattstunde, ein Wert, den wir nie hatten in der Geschichte und dieser Gaspreis wird weiter steigen, dafür wird Russland sorgen. Das Zweite ist, dass der Bürger zur gleichen Zeit eine Inflation von 8% ertragen muss. Die Prognosen allein für Großbritannien, nur mal als Beispiel fürs nächste Jahr, liegen, je nachdem, wen Sie fragen, zwischen 11 und 19%. Das sind ungeheuerliche Werte. Und wenn das in Europa auch in diese Richtung geht, sind das Belastungen, die ein normaler Haushalt nicht auffangen kann. Was wir im Moment gar nicht betrachten, ist ja die Strommangellage, die wir auch noch parallel dazu haben. Da konnten wir... Preise, also Preise für 2023 am Dienstag im Markt sehen, die bei 705 Euro lagen. Wir lagen mal bei 30 bis 50 Euro im Schnitt über die Jahre und jetzt bei 705 Euro. Das, kann, das heißt, da kommt die nächste Erhöhungswelle dann im kommenden die, Jahr. Das ist die vorgezeichnete nächste Erhöhungswelle. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, einen massiven Rettungsschirm für alle Bürger auszubreiten. Diese Preise, das ist meine feste Überzeugung, dürfen beim Bürger nicht ankommen.
1: Okay, lassen uns noch kurz einmal bei der Gasumlage bleiben. Die soll ja nun im Oktober die Mehrkosten auf alle Gasverbraucher verteilen. Was erstmal nach mehr Fairness und Solidarität klingt. Warum finden Sie das so falsch? Einfach, weil noch mehr, also alle Steuerzahler es tragen sollten?
0: Nein, wir... Äh der Punkt ist ein ganz simpler aus Stadtwerkgesicht. A, werden es die Haushalte nicht verkraften. Wir werden erleben, dass viele Menschen wieder anfangen, nur einen Raum in ihrer Wohnung zu heizen oder in ihrem Haus, wie wir das vielleicht äh, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kennen. Wir werden erleben, dass Menschen die Rechnung gar nicht bezahlen können. Wir haben zum Beispiel bei unserer Energietochter DEW 21 pro Tag und äh, Kundenbetreuer 70 Menschen, die kommen, und äh, um Hilfe bitten, weil sie nicht wissen, wie die anstehenden Rechnungen bezahlt werden sollen. Wir rechnen mit Forderungsausfällen bei der DEW beispielsweise pro Jahr immer mit rund 2 Millionen Euro. Wenn wir jetzt nur auf diese Menge die von Personen, die dahinter steht, die höheren Preise ansetzen, sind wir schon bei 6 Millionen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es stimmt, was äh, sowohl die Verbraucherschützer als auch andere Institutionen im Land sagen, dass ein Viertel bis ein Drittel der Haushalte das nicht tragen kann. Da sind wir bei ich nehme mal jetzt einen Wert von 10% raus, sind wir bei DEW bei 100 Millionen Forderungsausfällen im Jahr. Das wird DEW, weil sie, weil das Unternehmen zu einem starken Verbund gehört, für ein Jahr verkraften, aber da nicht mehr. Es gibt jetzt schon Stadtwerke, kleinere Stadtwerke, die jetzt bereits nicht mehr ihre Liquiditätsengpässe schließen können. Denn zusätzlich zu den Forderungsausfällen kommt ja noch der Fakt, dass sie den, die Energie teuer einkaufen und nur zeitversetzt die höheren Energiepreise weitergeben dürfen an den Kunden. Und diese, dieser Zeitraum äh, ist von der Liquidität für die Unternehmen extrem belastend und führt dazu, dass wir auch einen Rettungsschirm für Stadtwerke brauchen mittlerweile.
1: Mhm. Ähm wie sehr hilft denn äh, dann nun die Mehrwertsteuersenkung, die ja auch kommen soll, von 19 auf 7 Prozent?
0: Die dämpft einen sehr negativen Effekt ab. Ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, der, die Bundesregierung hätte das von vornherein äh, aus Steuern bezahlt. Wir erleben im Moment durch das Zudrehen des Gashahnes einen kriegerischen Akt von Russlands gegen die Bundesrepublik Deutschland. In so einer Kriegssituation kann man nicht kleckern, da muss geklotzt werden. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, es muss auf Bundesebene so etwas wie ein Sondervermögen aufgesetzt werden, so wie wir es äh, für die Lasten der deutschen Einheit hatten. Und aus diesem Sondertopf, der dann natürlich, das geht nicht anders durch Kreditaufnahmen finanziert wird und der über die Jahrzehnte dann wieder abgetilgt wird eben durch Solidarabgaben des Bürgers, die aber für die Jahrzehnte dann Zeitraum. Ich bin da fest über bei einen langen Zeitraumstrecken.
1: komme ich mal mit dem Gegen.
0: Ich bin da fest überzeugt, dass so ein Weg.
1: Zuvor immer davor gewarnt, den Anstieg der Gaspreise staatlich zu bremsen. Mein Argument ist eben, wenn der äh, nur wenn der Preis steigt, sparen die Leute auch ordentlich Gas, äh, was wir müssen, um, um unsere Gasspeicher bis zum Winter voll zu kriegen. Ähm, klingt, finde ich, erstmal einleuchtend, oder nicht? Wenn ich aus Steuern alles finanzieren würde, wäre es ja dem Einzelnen dann egal, wie viel Gas er verbraucht, wie lange er warm duscht und so weiter.
0: Wir haben 40 Prozent unseres Gasbezugs aus Russland bekommen. Und wir haben immer gewusst, da gibt es entsprechende Untersuchungen auch des BDEW, dass wir von diesen immer gewusst, da gibt es entsprechende Untersuchungen auch des BDEW, dass wir von diesen 40 Prozent, wenn wir die nicht mehr bekommen, maximal 20 Prozent einsparen können. Die kommen aber nicht aus den privaten Haushalten. Die kommen aus der Industrie äh, und aus anderen äh, Größenordnungen, wie zum Beispiel aus der Verstromung von Gas. 20 Prozent sind nicht zu ersparen, es geht nicht. So, das heißt, hier wird etwas gefordert, was am Ende nicht geht. Natürlich helfen Preissignale zu einem höheren Sparverhalten zu kommen. Es kann ja auch eine Lösung sein, dass man sagt, ich lasse einen moderaten Preisanstieg für die Haushalte zu, um entsprechende Preissignale zu haben, aber das, was auf die Kunden da zuläuft, auf den einzelnen Bürger, das ist ja, das hat ja mit einem Anreiz nichts mehr zu tun, das wird schlicht viele Haushalte überfordern.
1: Jetzt wurde ja diese Gasumlage in Fachkreisen auch gerne Lex Juniper genannt, also eigentlich etwas, was das schwer angeschlagene Düsseldorfer Unternehmen retten soll, weil das nun mal der größte Gazprom-Kunde des russischen Staatskonzerns in Deutschland ist. Oder aber auch immer leicht gesagt, wir müssen Juniper retten, weil es sonst auch einen Dominoeffekt auf sehr viele Stadtwerke in Deutschland geben wird. Jetzt höre ich von Ihnen, dass Sie da völlig unzufrieden mit sind. Also wie hätte man denn ansonsten den Stadtwerken helfen können, die das Ganze dann ja weitergeben müssen an ihre Endkunden?
0: Dann habe ich mich unklar ausgedrückt. unipa musste gerettet werden, weil wir ansonsten gar keine Gasversorgung in Deutschland mehr haben. Das ist unser Vehikel für die Gasversorgung. Das Problem ist, dass wir als Stadtwerke haben, es gibt im Moment gar keine Gashändler mehr in Deutschland. Wir haben auch keine Ansprechpartner mehr, um Gas zu beziehen. Außer äh, Unipa. Und das ist das nächste große Problem. Wenn Sie sich den Gasmarkt angucken und die Preissetzung, dann wird im Moment gar kein Gas gehandelt. Das ist das große Problem. Und äh, wir kriegen die Speicher äh, zu. Das erfolgt nicht durch Sparen bei den Bürgern, sondern durch gesetzliche Vorgaben und die, äh, zum Beispiel, wir haben ja auch eine Betonung im Gasspeicher, in Epe. Der ist von Gelsenwasser, von den Essener Stadtwerken von den Bochumer Stadtwerken und von DEW21 gefüllt worden für sehr viel Geld. Und das sind keine eingesparten Mengen, das sind zusätzlich eingekaufte Mengen, die auch noch verfügbar waren.
1: Okay, jetzt würde ich gerne einen ganz harten Schnitt machen, Herr Pilke. Ja. Ähm zu den Dortmunder Stadtwerken gehört ja nun auch das entsprechende Nahverkehrsunternehmen. Herr Pilke, Sie haben immer betont, wie wichtig es auch für die Stadt ist. Und auch in anderen Städten ist das so, den ja chronisch defizitären Nahverkehr durch Gewinne aus den Energiegeschäften quer zu finanzieren. Ist das angesichts dieser Energiekrise in Gefahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Mit der... Energiekrise gefährden wir auch den steuerlichen Querverbund und damit die Querfinanzierung auf kommunaler Ebene. Insofern, wenn wir sagen, es muss einen Rettungsschirm für Stadtwerke geben, ist das auch ein Rettungsschirm für Kommunen. Denn die Kommunen müssen ansonsten hier eintreten und die Defizite ausgleichen. Ich weiß, dass das wieder politisch sehr schwierig ist. Die Bundesebene sagt immer, das ist nicht ihr Job, Kommunen zu retten. es ist auch nicht ihr Job, das Land zu retten. Aber ich sehe schon, dass es Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland ist, die Menschen zu retten aus einer schwierigen finanziellen Situation. Und damit würden sie auch die Stadtwerke retten und damit auch die Kommunen.
1: Okay, jetzt gab es das 9 Euro-Ticket in diesem Sommer. Mhm. Vielleicht erstmal gefragt, haben Sie denn, das sollte ja vom Bund finanziert werden, haben Sie denn alle Ihre Kosten auch voll erstattet bekommen aus Berlin?
0: Ja, das haben wir. Wir sind äh, durchaus zufrieden mit den Zahlungen. Ich würde aber gern das äh, Euro-Ticket einfach mal, das 9 Euro-Ticket einfach mal bewerten von der Wirkung her. Ja, gerne. Und die Wirkung ist leider sehr ernüchternd. Wir haben natürlich wieder etwas Fahrgastanwüchse oder äh, Zuwüchse gehabt. Das liegt aber äh, auch daran, dass wir jetzt uns zunehmend in der Nach-Corona-Zeit bewegen, obwohl wir natürlich Corona noch haben. Das heißt, wir können nicht gut differenzieren, was kommt jetzt aus dem neuen Euro-Ticket und was kommt daher, weil die Menschen einfach jetzt wieder mehr Bus und Bahn fahren. Äh, was bei, unter Corona-Bedingungen ja äh, sehr eingeschränkt wurde. Insofern haben wir erstmal einen Fahrgästezuwachs. Wir können aber auch festhalten, dass die wirklich starke Inanspruchnahme des neuen Euro-Tickets auf der langen Strecke erfolgt ist. Das heißt, überwiegend im Schienenverkehr und dann nicht äh, innerhalb einer Stadt, sondern von Stadt zu Stadt. Und das überwiegend auch äh, im Rahmen von Freizeitaktivitäten und am Wochenende. Das ist ein toller Effekt, weil sonst werden diese Familien mit dem Auto gefahren. Insofern hat auf der langen Strecke das 9-Euro-Ticket äh, eine gute Wirkung erzielt. Im innerstädtischen Verkehr äh, leider nicht. Und insofern denke ich, muss jedes Nachfolgemodell auch berücksichtigen, wo überhaupt Nachfrage ausgelöst wurde. Wir wissen seit langem, dass im Nahverkehr die Preisflexibilität der Nachfrage nicht sehr groß ist. Mhm. Und ob Sie dann Euro raufgehen oder Euro runter, das merken Sie an den Fahrgastzahlen kaum.
1: Das heißt, wir haben wenige Autofahrer, die jetzt Berufspendler sind, wirklich in die Bahn, in den Bus bekommen. Aber angesichts dieser F39-Euro-Ticket aufzusetzen?
0: Ja, also äh, für alle Verkehrssparten auf keinen Fall. Halte ich für nicht sinnvoll, weil es keinen Effekt erzielen wird und es muss ja bundesfinanziert werden, sonst können es die Verkehrsträger ja gar nicht leisten. Aber ähnlich, wenn Sie mal zurückdenken in die Ende der 70er Jahre, äh, als das Interrail-Ticket auf den Markt kam. Das hat auch dazu geführt, dass viele Menschen mit der Bahn quer durch Europa gefahren sind und Instrumente, die dazu führen, dass Menschen ihre Freizeit nicht mehr mit dem Auto ihre Freizeitziele erreichen, sondern damit mit der Bahn erreichen, die halte ich immer für richtig.
1: Aber es, es klang mit, also wenn es denn eine Anschlusslösung gäbe, dann eben für den Nahverkehr, dann müsste den auch komplett der Bund oder das Land finanzieren, weil Sie ja auch mit, Ihren, mit Ihrem Nahverkehrsunternehmen wie die anderen Städte auch schon Verluste genug einfahren.
0: Ja. Wir würden durch so ein Ticket unsere Verluste erhöhen, weil natürlich kompensiert wurde. Es werden keine Einzelfahrausweise mehr verkauft. Man kauft einmal das 9-Euro-Ticket, damit fährt man besser. Auch viele Uh, unser Kunden, die Monatskarten hatten, wechseln. Also uh, der Effekt ist finanziell äußerst negativ, ohne dass wir einen entsprechenden Zuwachs verspüren.
1: Und hier vielleicht noch ein Punkt. Uh, droht nicht uh, eine wirklich deutliche Stärkung des opnv und Ausbau schon am Personalmangel zu scheitern? Also wir haben ja jetzt erlebt in diesen Monaten, uh, dass mhm. in vielen Städten uh, die Nahverkehrsunternehmen überfordert waren mit diesem Ansturm, den es ja immerhin gab. Wie sah das in Dortmund aus?
0: Also wir sind da Gott sei Dank sehr stabil gewesen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir alle 14 Tage äh, trainieren, 80.000 zusätzliche Fahrgäste äh, ins Stadion und wieder zurückzubringen, also das hat... Gott sei Dank bei uns toll geklappt. Wir haben da nicht diese Einbrüche gehabt, aber äh, wir können natürlich nicht garantieren, dass wir in Zukunft davon verschont sind. Sie brauchen nur einmal eine Grippe oder Corona-Welle im Betrieb zu haben, dann können Sie bestimmte Verkehrsleistungen nicht mehr aufrechterhalten.
1: Mhm. Herr Pilke, wir haben es schon ähm, angesprochen, Sie können den Nahverkehr äh, in Dortmund wie viele andere Städte bisher mit Energie gewinnen quersubventionieren oder querfinanzieren, sage ich es mal, um für den städtischen Haushalt eben die, die Verluste da in Grenzen zu halten. Das können Sie auch, weil Sie als DSW 21 das größte kommunale Aktienpaket am Essener Stromriesen RWE halten. Bevor wir zur aktuellen Lage kommen, Sie haben immer an den RWE Aktien festgehalten, das weiß ich auch, als andere Städte Sie verkauft haben und auch Ihnen natürlich geraten haben, das zu tun, weil RWE in einigen Jahren doch zu den Verlierern der Energiekrise gezählt wurde. Das hat sich nun nach der Aufspaltung des FWE-Konzerns, da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail, aber schon ziemlich geändert. Da Sie auch kommendes Jahr aufhören wollen, spüren Sie sowas wie Genugtuung, dass Sie am Ende dann hier offenbar doch recht behalten haben?
0: Ja, ja. Sie wissen, wenn etwas ein Erfolg war, dann gibt es viele Väter. Nein, ich freue mich natürlich, dass äh, fürs Unternehmen, dass die Aktie sich so hervorragend entwickelt. Äh, auch die letzten äh, Tage äh, konnten wir wieder Anstiege beobachten. Die RWE hat äh, durch die Aufspaltung eine Zukunftssicherung äh, vollzogen, die einzigartig ist und das zahlt sich jetzt aus, sowohl natürlich für die Kunden der RWE als auch für RWE selbst als auch für die Aktionäre. Und ich freue mich sehr über diese Entwicklung.
1: Mhm. Aber wer in diesen Zeiten besonders großen Erfolg hat, der muss sich auch andere Fragen stellen lassen. RWE profitiert ja aktuell ähm, eindeutig von den Folgen des ja. russischen Krieges in der Ukraine, nämlich über die hohen Energiepreise ähm, und schreibt ähm, sehr hohe Gewinne. Ähm, ja, wäre es da nicht doch angemessen, einen Teil davon äh, als Übergewinnsteuer oder wie man immer es auch nennen möchte, dem Staat zu geben, damit der die Verbraucher, wie Sie es ja auch fordern, eben noch mehr entlasten kann.
0: Das halte ich nicht für richtig, aus dem ganz einfachen Grund. Erstens, wenn es einem Unternehmen gut geht, profitiert der Staat davon automatisch ne, durch die Steuer. Die, äh Progression Und äh, wenn ein Unternehmen gute Gewinne macht, zahlt es auch gut Steuern. Das heißt, äh, an dieser guten Entwicklung profitiert der Staat eh schon. Andererseits, wenn ein Unternehmen lange Zeit äh, im Negativen ist, äh, übernimmt der Staat ja auch nicht die Verluste. Also warum soll er jetzt die Übergewinne bekommen? Ich finde, das wäre nicht fair. Insofern halte ich von einer Übergewinnbesteuerung nichts. Die Unternehmen, die jetzt von der Energiekrise profitieren... Und ins unternehmerische Risiko gehen, dazu würde ich auch die Stärk zählen, sollten auch die Möglichkeit haben, diese Mittel zu verwenden, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Denn sie zahlen ja automatisch schon mehr Steuern.
1: Beispiel Stärk ist sehr gut. Denn natürlich wäre ein Problem, einer solchen Übergewinnsteuer auch nur die richtigen zu treffen. Und Sie haben es gesagt, auch die Essener Stärk, der Energiekonzern, profitiert aktuell von der, von diesem russischen Krieg in der Ukraine zählt aber nun ja seit Jahren auch eher zu unseren Sorgenkindern äh, in Nordrhein-Westfalen, ähm, weil eben die Stärke auch mit ihren vielen Kohlekraftwerken zu den Verliererinnen äh, der Energiewende zählte. Ähm, wie sehen Sie im, im Moment die Lage? Also Sie müssen sich ja über jeden Euro freuen, den Sie aktuell wieder damit äh, verdienen. Ähm, auch wenn wir sehr, sehr lange und äh, jahrelang eigentlich über den Kohleausstieg gerungen haben. Und Sie selbst haben auch sehr damit gehadert, ja, wie es gelaufen ist.
0: Ja, und äh, deshalb muss ich Sie etwas korrigieren. Der Ukraine-Krieg hat die Situation noch mal verschärft. Wir haben aber schon vor dem Ukraine-Krieg, schon ein halbes Jahr vorher, Preise am Strommarkt erlebt, wie wir sie über Jahrzehnte nicht kannten. Die ganze zweite Hälfte 2021 und der Krieg begann ja, wie wir wissen, am 24. Februar 2022, haben wir schon starke Strompreissteigerungen gehabt, auf über 300, in der Spitze auf über 600 Euro die Megawattstunde. Das sind Knappheitssignale gewesen. Das waren keine Kriegssignale. Und diese Knappheitssignale resultieren aus dem rapiden Abbau der konventionellen Kraftwerke, so wie es Stärk auch vollzogen hat, und dem fehlenden Zubau, den fehlenden Zubau an Erneuerbaren. Wir sind ja nie in dem Umfang, auch das habe ich immer aufs Schärfste kritisiert, in der Lage gewesen, Erneuerbare so zuzubauen, wie wir sie brauchen. Das ist an vielen Dingen gescheitert, zum Teil am Deckel nach dem EEG, an den Abstandsregeln. Da gibt es viele, viele Gründe, bis hin zu den Umweltverbänden, die eigentlich für Erneuerbare sein müssen, aber dann gegen Windrädersturm laufen. Es kommt erschwerend hinzu, dass wir in Frankreich erleben, dass von den 52 Atomkraftwerken 26 stillstehen und das jetzt schon seit über einem halben Jahr und nach meinem Wissen gibt es da größere Probleme im sicherheitsrelevanten Kühlsystem durch Spannungsriskorrosion. Das betrifft wohl im Kern am Ende von diesen 28, die stillgelegt sind, nur 16. Aber auch diese 16 würden fehlen, wenn die nicht wieder an den Markt gehen. So, und... Das merkt man auch ganz stark am Strommarkt. Also es sind aus meiner Sicht drei Ursachen. Das eine ist der radikale Abbau von konventioneller Erzeugung in Deutschland, der, äh, verbunden mit einem unzureichenden Aufbau von Erneuerbaren, also aus meiner Sicht dem Scheitern der Energiewende. Das zweite äh, ist die Situation in Frankreich und das dritte ist der Ukraine-Krieg, der dazu führt, und das haben wir in den Marktpreisen ja noch gar nicht drin dass wir äh, Gaskraftwerke nicht als Ersatz für Kohlekraftwerke nehmen können weil das Gas wird ja nicht mehr da sein im nächsten Jahr für die Gaskraftwerke. Genau.
1: Was der Ukraine-Krieg in jedem Fall direkt beeinflusst hat, ist ja nun ein Comeback der Kohlekraftwerke, wie wir es jetzt erleben und wie es ja auch die Bundesregierung fordert. Auch davon profitiert die Stärk. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die neu aufflammende Atomdebatte in Deutschland? Denn Sie haben es gesagt, Gas wird absehbar, soll auch gar keinen Strom mehr erzeugen in den kommenden Monaten. Da geht es ja eigentlich darum, mache ich mehr Kohlestrom oder lasse ich die Atomkraftwerke länger laufen? Wie blicken Sie darauf?
0: Ja, äh, im Nachhinein kann man sagen, es war ein Fehler, gleichzeitig aus dem Atomstrom auszusteigen, als auch die Kohlekraftwerke abbauen zu wollen. Irgendwas hätte man machen müssen, äh, um die Stromversorgung sicherzustellen auf Dauer in Deutschland. Im Moment diskutieren wir ja noch de facto über zwei Atomkraftwerke und ob die länger laufen oder nicht, äh, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, das macht den Kohl nicht fett. Und aufgrund äh, der Vorbereitung, die die Betreiber ja getroffen haben, kann es eh nur um die Frage gehen, ob sie noch ein paar Monate länger laufen äh, oder planmäßig stillgelegt werden. Man darf nicht glauben, dass die noch zehn Jahre laufen können, das geht überhaupt technisch nicht. Weil auch, das muss man ja auch wissen, wo kommt der, das Material zum Betrieb der Atomkraftwerke her? Der Brennstoff, der kommt auch aus Russland.
1: Ja, ja, Aber jetzt mal abseits ähm, davon, ähm, also ich denke dann auch immer an die Sicherheitsfrage. Also wir steigen ja nun aus der Atomkraft aus, ähm, infolge des, der Fukushima-Katastrophe und weil wir in Deutschland alle zusammen Angst hatten, dass sowas ja auch passieren kann. Es war eine große Koalition, die das dann beschleunigt hat mhm. äh, unter Kanzlerin Merkel und in einem in einem dem ersten Krieg in Europa äh, seit Jahrzehnten, wo wir gerade Kämpfe um ein Atomkraftwerk in der Ukraine erleben. Wo wirklich ja. auch die Atomenergiebehörde große Gefahren sieht, dass da was passiert, was ja. uns alle betreffen würde. Müsste man da nicht aus Sicherheitsgründen anders auf diese Atomdebatte gucken und sagen, vielleicht spielt es doch eine Rolle, ob es nur ein paar Monate sind oder nicht? Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Wie geht's Ihnen?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, die Laufzeit der Atomkraftwerke ist gezählt und es wird keine, keine bemerkenswerte Verlängerung geben. Das ist auch richtig, aber dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich an anderer Stelle eine sichere Stromversorgung habe. Denn spätestens, so sind Menschen, wenn wir das erste Mal einen flächendeckenden Blackout haben, wird wieder panisch und ängstlich nach Lösungen gesucht und das sind dann meist keine guten Lösungen.
1: Mhm. So, nächster Schnitt. Wir wollen kurz über die STEAG reden, Essen Energiekonzern der sechs Stadtwerken aus dem Ruhrgebiet gehört, seit mehr als zehn Jahren. Sie in Dortmund halten auch hier das größte Aktienpaket an der Stärk. und wollen die Städte, ja, das ist ja bekannt, die Stärk verkaufen. Der Stärkchef Reiche spricht jetzt aktuell von 30 Interessenten, die, die die Stärk übernehmen wollen, zumindest ein Teil davon. Was glauben Sie? Also wann werden Sie, wie ja gewünscht, die Stärk los? Kommenden Sommer, das ist das Ziel.
0: Ja, also wir müssen differenzieren. Gewünscht wird es von den fünf anderen Partnern und Dortmund hat gesagt, okay, wir stehen da nicht im Weg. Okay. Und wenn es Sinn macht, dann äh, gehen wir den Weg mit. So, Für mich gibt es nur einen Weg, das heißt, Stärk wird als Ganzes verkauft. Ich kann meinem Rat und meinem Aufsichtsrat nicht erklären, dass nur Teile verkauft werden und ich womöglich auf den Kohleblöcken sitzen bleibe. Das, da wird mein Rat mich zu Recht fragen, ob ich noch... Geistig voll auf Höhe bin. Das geht nicht. Es kann nur als Ganzes verkauft werden. Und der Verkaufsplan sieht vor, dass wir den Verkaufsprozess im nächsten Jahr zum Abschluss bringen. Dazu findet zurzeit ein Market Sounding statt und Interessenten werden gefragt, ob sie sich vorstellen, die ganze Stärke kaufen zu können. Es gibt diese Interessenten und deshalb können wir auch planmäßig weiterarbeiten. Die Sanierung macht super Fortschritte. Wir haben im Herr Dr. Reichler hat das ja auch in seinem Presseinterview, äh, meine ich, gesagt. Wir haben im ersten Quartal des Jahres 2022 den Gewinn eingefahren, der ursprünglich fürs ganze Jahr geplant war. So, das heißt, rein wirtschaftlich sind wir ein gesundes Unternehmen. Wir stehen aber formalrechtlich noch unter der Knute der Sanierung. Mhm. So und äh, das heißt, wir müssen natürlich alle rechtlichen Anforderungen und alle äh, vertraglichen Bindungen, die wir eingegangen sind im Rahmen der Sanierung, äh, peinlich genau einhalten. Aber wirtschaftlich ist äh kein Sanierungsfall mehr. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt äh, darauf besteht, es nur als Ganzes verkaufen zu wollen das Unternehmen. Erschwert das nicht den Verkaufsprozess? Denn die Stärk will sich ja aufspalten in einen grünen Teil und einen schwarzen Teil. Kann man, wer sich erinnert, für ein bisschen, das ist jetzt ein anderes Gebiet mhm. mit, der, mit der Rack früher, der Rockhole, vergleichen: schwarzer und weißer Teil, ähm, war man der Meinung ist, dass die besser eigenständig äh, weitermachen sollten. Ähm, mhm. Steht das dann nicht dem Verkauf im Wege, wenn man sagt, das muss aber beides zusammen?
0: Gehen. Stellen Sie doch einfach mal vor, es wird der grüne Teil verkauft und der Schwarze bleibt im kommunalen Eigentum. Wer soll das in seinen Räten in seiner Stadt erklären? Okay. Okay. Also ich sehe mich dazu außerstande und von daher ist für mich eindeutig klar, es wird als Ganzes verkauft. Und wie verkauft wird und was verkauft wird, das muss ich an dieser Stelle auch mal deutlich sagen, das entscheiden die Gesellschafter. Da. Das entscheidet weder eine Bank noch ein eingesetzter Sanierungsgeschäftsführer, äh, noch ein eingesetzter Treuhänder. Das entscheiden die Eigentümer und natürlich in Abstimmung, wie sich das gehört, mit der Mitbestimmung. Wir legen großen Wert auf die deutsche Mitbestimmung, sie hat sich bewährt und die werden wir natürlich auch beachten. Aber das, am Ende sind es die Eigentümer unter Mitnahme der Mitbestimmung, die diese Entscheidung fällen.
1: Mhm. Also damit erhöhen Sie noch mal ein bisschen den Druck, auch auf Sanierer und das Management, dann am Ende ähm, Ihnen jemand zu präsentieren und eine Lösung zu präsentieren, ähm, mit der Sie auch leben können.
0: Ja, also bei allem, was wir tun, wir gehen hier nicht mit eigenem Geld um, wir gehen mit öffentlichem Geld um. Und wir müssen erklären, was wir mit diesem Geld getan haben. Das müssen wir unseren Aufsichtsräten erklären und das müssen wir in den Räten der Städte erklären. Und von daher kann ich gar nicht mit einem anderen Ansatz hier antreten.
1: Mhm. Sie haben ja eben schon betont, dass es die fünf anderen Städte sind, die unbedingt verkaufen wollen. Auch Sie haben hier, wie bei RWE, länger an dem Energieunternehmen festgehalten. Wäre das nun, wenn es denn im kommenden Sommer klappt und die Stärke verkauft wird, wäre das ein guter Schlussstrich für Sie, sagen wir mal, aufzuhören als Energiemanager. Denn die Stärke, Sie haben ja lange Jahre in den Aufsichtsrat des Essener Unternehmens geführt, war ja, also zumindest kam das bei uns in der Redaktion immer so an, so ein bisschen auch ihr Baby. Ähm, wäre das ein guter oder ein schlechter Abschluss äh, sozusagen Ihrer Laufbahn?
0: Ich glaube, es wäre ein guter Abschluss für das Unternehmen, weil wenn wir selbstkritisch auf uns als Eigentümer gucken, also auf die sechs Konsorten, dann waren wir keine guten Eigentümer. Und hier besteht jetzt die Chance, dass das Unternehmen einen guten Eigentümer bekommt. Das Zweite ist für ein sauberer Schnitt, weil ich denke, unter den jetzigen Marktgegebenheiten bekommen wir unser Geld wieder, also unser Eigenkapital, unsere Kredite. Und äh, das wäre für mich persönlich auch ein guter Abschluss.
1: Okay. Wenn Sie denn aufhören als STEAG-Chef, Herr Pilke, ähm was kommt danach? Einfach nur Rente oder können Sie sich vorstellen, auch nochmal in anderer Funktion ähm, der Branche dem Thema oder einer ganz anderen Branche <lacht> erhalten zu bleiben?
0: Ja, ich bitte um Verständnis, dass ich äh, dazu erstmal nichts sagen möchte. Mein Hauptziel und mein wesentliches Ziel ist es, wirklich äh, mich meinen privaten Themen zu widmen. Natürlich werde ich weiter ehrenamtlich tätig sein, aber alles über alles andere habe ich mir ehrlich gesagt auch noch keinen großen Kopf gemacht. Ist auch weit weg, ist nicht für mich im Fokus.
1: Okay, Herr Pielke, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und auch euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt unseren Podcast gerne weiter im Freundes-, Familien- und Kolleginnenkreis. Wir freuen uns auch auf euer Feedback, egal wo, ob über Apple Podcasts, Spotify, unsere, unsere Homepage watz.de. Und zu den vielen Themen, über die wir jetzt heute gesprochen haben, war ja viel Verschiedenes dabei. Stelle ich euch eine Reihe von Links in unsere Show Notes, falls ihr noch etwas nachlesen mögt. Also dann empfehlt uns bitte weiter und hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Ein Podcast der Watz. Podcast der Walz.